0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Para contarles hoy que la economía está en su peor momento. Y no te estoy exagerando, ¿eh? Te dicen que no hay plan, te dicen que no hay estrategia, te dicen que el proyecto es ir mirando casi como un mazo de cartas, que lo vas relojeando y mostrás una carta y después mostrás otra y te guardás el mazo pero los inversores quieren ver el mazo completo. Arranquemos por lo que pasa con la relación argentina-venezuela, pero desde algo que eh, es muy cercano a los argentinos, que tiene que ver con, con el dólar. Dice la leyenda que en 1999 Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela. Dice la realidad que cuando Chávez llegó a ese poder en Venezuela, un dólar costaba 599 bolívares, ...de los viejos, no de los bolívares fuertes... ...que llegaron después. Hasta 1983 era 4,30 bolívares por dólar. Hablábamos ya de los cambios que se vienen produciendo... ...allí por Venezuela. Y hoy, 22 años después, es técnicamente... ...un infierno financiero. Un dólar, según la conversión que hizo el autor... ...del libro La Política Cambiaria de Venezuela... ...que es Pedro Palma, hoy un dólar en Venezuela sería el equivalente a 45 billones de bolívares de entonces. 45 billones. No te entra ni siquiera en el cajón, los bolsos, donde quieras llevarlo, no te entran esos 45 billones que no se encuentran. Cuenta la leyenda, que también es realidad, que en 2003 empezó en ese país otro control cambiario. Se pasó el bolívar al bolívar fuerte. Después vino una fórmula que siempre aparece en los gobiernos populistas. Dice, si tenemos la máquina de hacer billetes, y dale más, vamos, 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 vamos producí más billetes, si ya está, vos tenés la máquina. Déficit, déficit, déficit. Déficit totalmente creciente. Algo que Néstor Carlos Kirchner sabía, por más que Martín Guzmán dijo en la entrevista con Laje que por qué vamos a ajustar el gasto, si hay algo que sabía Néstor Carlos Kirchner era que en su economía tenía que tener superávit gemelos. Superávit comercial, es decir, eh, una una economía en la cual no haya salida, sino entrada, y superávit fiscal. Mayor cantidad de recaudación que de gasto, mayor cantidad de exportaciones que de importaciones. ¿Eso qué le aseguraba al expresidente Néstor Carlos Kirchner? Tener el control, el grip de la economía. ¿Qué pasó en Venezuela en ese contexto? Se venía una elección. ¿Y qué dijo el oficialismo por entonces que aún sigue siendo el oficialismo. Dale, imprimamos más, vamos, vamos, vamos. Elevemos el gasto público, llevémoslo al 45% del Producto Bruto Interno, que es lo que genera el país, la riqueza que genera ese país durante un periodo de 12 meses. Después, en ese espejo que tanto nos duele, vinieron distintos tipos de cambio. Aparecían los gurúes, del desdoblamiento. Vino el tipo de cambio para bienes esenciales, vino el tipo de cambio para bienes no esenciales, vino el tipo de cambio para aquel que podía viajar. Y llegó al cuento de hoy con un billete de máxima denominación de 20 centavos por dólar, con una economía totalmente empobrecida, con una economía donde la libertad es solamente parte del pasado, con una economía en la cual la república como tal cuesta entenderla porque no hay equilibrio, no hay independencia de poderes, no hay... eh, ...venezolanos, por todo el mundo que no te digan... ...lo que sufrieron con ese exilio de las familias. ¿Es lo mismo lo que está pasando aquí en la Argentina? No, no, claramente no es lo mismo. Pero hay muchas similitudes en materia económica. Y también hay muchas contradicciones en este gobierno... ...que toma posturas un día en un discurso por por un lado... ...y hoy con el rechazo de algo que te puede sonar técnico... ...pero no es técnico... El gobierno rechazó hoy la postura del Grupo de Lima. Evitó suscribir un documento que invitaba a tener elecciones libres en Venezuela. Un documento que también empezaba a asociar la falta de democracia y lo convertía en un régimen a lo que se habla en ese país, a lo que hay en ese país. Un documento que habla de un régimen ilegítimo, que habla que no hay elecciones, condiciones para elecciones libres, igualitarias y con todas las posibilidades para la oposición en este contexto. Eso tampoco es claro y los inversores, sobre todo los que miran el largo plazo... No entienden cuál es la Argentina, la que apoya o no a Venezuela, la que dice que eh, el informe de Michelle Bachelet es un informe correcto, la que dice hoy que mejor no apoyemos al Grupo de Lima porque el kirchnerismo se enoja con el presidente Alberto Fernández cada vez que se desmarca un poco. En paralelo, este documento remarcaba las conexiones del régimen ilegítimo con el crimen organizado. Hablaba del terrorismo, hablaba de la trata de personas, algo que no puede ser admisible en ningún país del mundo. Y hablaba del contrabando como otra figura en un país que tiene un, no súper tiene una pobreza extrema. Luego llegamos a nuestro embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, las contradicciones, las idas y vueltas, las violaciones de los derechos humanos que se producen en ese país y que Bachelet denuncia una y otra vez y que nosotros como país elegimos no ver. Mientras tanto, se viene el pasado. Se viene... La subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones. Eso ya pasó, siempre te contamos acá el futuro con el libro del pasado. Cada vez que hubo restricciones como las que estamos viviendo, de golpe la aduana se convierte en protagonista y de golpe lo que está trabado en la aduana empieza a ser protagonista. Las discreciones y el que te puede habilitar la firma para que tu producto llegue empieza a ser protagonista. Y por qué no decirlo, siempre que hay este tipo de supercepos y restricciones, también lo que ocurre es que la corrupción está más cerca. No estoy acusando actualmente de corrupción, solo te estoy diciendo que el libro del pasado que proyecta el futuro dice eso. Algunos datos más para cerrarte. Las reservas del Banco Central en un punto totalmente crítico. Hubo un debate que lo habrá seguido en Twitter entre Guido Sanleris, el expresidente del Banco Central y el presidente de la Nación, porque en este debate también, en blanco y negro, donde el expresidente se pelea con la actual vicepresidenta, la actual vicepresidenta envía a sus emisarios, aparecen los que quieren jubilar a Mauricio Macri, Mauricio Macri se enoja con los que le articularon en el pasado su política. En el medio estamos nosotros, viviendo una pobreza del 50%, con niveles de desempleo que van a superar el dígito, con un dólar que no tiene freno, con un empleo que está en una situación congelada con una realidad de la economía que te preocupa a vos y nos preocupa a todos. Y las reservas, el dato que está hoy bajo siete llaves que Pablo te contaba la semana pasada, las reservas netas hoy de la economía argentina están en 7.600 millones de dólares. Estuvieron en el peor momento de cuando se fue el macrismo en 13.000 millones de dólares. Las reservas brutas, que son las que le dan respaldo a tu moneda, están en 24 mil millones de dólares. Estuvieron en 2019, el 10 de diciembre, en 43 mil millones de dólares, según palabras del propio Sanleris. Y por último, para no dejar pasar por alto y tener mucho cuidado con esto que está ocurriendo, mientras aparece el nodio, ¿eh? que rima con odio, ese observatorio que está llegando, Daddy Brieva, ¿eh? Midachi, ¿te acordás? El humorista. ¿no? El, el que vive ahí en Puerto Madero y, y demás, dijo: Dan ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio. No te das una idea. Cuidado, ¿eh? cuidado con este tipo de expresiones, porque ya las vivimos. Las vimos en Estados Unidos, las vimos en países vecinos. No hay que incitar al odio, y para eso no hay odio, ¿eh? no hay odio que alcance. Esto fue.